0: Ingen skal beskylle Peter for å søke etter popularitet når han skriver sitt første brev. Da ville han det på en helt annen måte. Da ville det være andre ting som stod fremst. Og når han nå tar frem eh, problematiken omkring lidelse, og løfter den opp som en av de store verdier i tilværelsen, som en av de meningsfulle forhold som livet vårt har del i, så er det en helt andreledes tenkning enn vi er vant til i vårt velferdssamfunn. Og nu, Peter, for eksempel, som vi leste det før vi avsluttet sist, skriver «Gled dere, jo mer dere får del i kristelidelser, så dere også kan jubla og glede når han åpenbarer sig i sin herlighet», så er det et vers som fares fort over vanligvis. Men du kan ikke lese 1. Peters brev uten å legge merke til hvor stor glede Peter selv har erfart genom lidelse. Først och främst ved at han har fått sett in i kristig lidelse og vad den har betydd. Og vet han selv har fått erfare hvilke smerter det har kunnet påføre ham, både at han ikke levde efter Guds vilje, og når han gjorde det, at han også da fikk kjenne eh, at det kan ligge lidelser i Kristi etterfølgelse. Og likevel, dette er noe av den store mening. Vi hører mye om hvordan alt tilsynelatende skal være enkelt, frydefullt og elskelig, også se det kristne ekteskapet og det kristne hjemme og i den kristne vandring. Men venn, jeg er ikke enig i alt det. Sorg og smerte og lidelse vil også nå det kristne hjemme. Dessverre er det mange mennesker som er kommet i krise og er i krise fordi man skal dekke over at det er i det kristne hjemme skal finnes noe som kan kalles for spenninger eller lidelse, sorg og smerte. Erkjenn, sier Peter, at slik er også forholdet. Se ikke på dette som noe merkverdig. Og jeg vet hva det har betydd for å dra sammen min kone og meg og vite at også lidelsen var en del av vårt liv. Når vi får se lidelse lagt bak oss, opplever vi at det, kanske mer enn mangt annet, var hellige øyeblikk. Hellige perioder i vår tilværelse, i vår kamp for å bevare det beste og foredle det som allerede fantes. Nå fortsetter vi i 1. Peters brev. Og det er 4 vi er i, og vi går inn i vers 14. Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere. Dette er et forunderlig språk, enten det nå er på gresk eller på norsk. Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, sier Peter. For Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere. Og igjen ser vi dette spesielle hos Peter, at lidelsen fungerer nesten som et tegn på at du er Guds barn. Et bevis på at du er Guds barn er at du kan holde ut i motgangene. Guds barn har sjeldent en sølske i munnen, det vil si at livet er medvind. Det ser ikke ut til at det er slik Gud handler. Sine barn. For Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere. Du kan herliggjøre Gud hva som enn kommer. Du vet at han vil lose deg gjennom på en eller annen måte. La det bare ikke skje at noen av dere må lide straff for mord, tyveri eller annen ugjerning, eller fordi han har gjort en urett mot andre. Lek merke til at Peter setter mord ved siden av urett mot andre. Han graderer dem ikke. Paulus gjorde det samme. Faktisk, du ser nøye etter, så er Paulus og Peter og Jakob enige med hverandre i alt. De forkynder det samme evangelium som skaper det samme rakryggede kristenliv. Peter sier at vi ikke bør lide på grunn av synden. Gud prøver dig aldrig genom synd, min venn. Han prøver dig aldrig med det onde som Jakob redegjør for i sitt brev. Peter sier, la det bare ikke skje at noen av dere må lide straff for mord. Men lider han fordi han er en kristen, skal han ikke skamme sig, men prise Gud for dette navnet. Mitt hjerte ømmer for kristne som er i fengsel i dag, fordi de virkelig lider for rettferdighetens sak. Men hvis noen som er troende lider på grunn av sin synd bak fengselsmurer, da kan man ikke herliggjøre Gud gjennom det i fengsel. Men man kan bøye seg for Gud på nytt, fornye sitt vittnesbyrd og bli til ære for ham gjennom det for nå er tiden kommet, der dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds eget folk. Men kommer dommen over oss først? Hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium? For nå er tiden kommet, der dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds eget folk. De troende skal stilles for kristig domstol. Paulus skrev, for vi skal alle fram for kristig domstol, for at hver og en skal få igjen for det han har gjort i sitt liv i legeme, enten godt eller ondt, som det står i Ann Korintia brev, kapittel 5, vers 10. Legg merke til at Paulus skriver, vi, han taler om kristne, for at hver og en skal få igjen for det han har gjort i sitt liv i legeme. Det vil si, det man har gjort mens man lever hernede enten godt eller ont, Det er ingenting som trekkes fra når vi står ved Kristi domstolen. Her er det bare sannheten som gjelder, den hele og fulle sannheten. Peter fortsätter: Men kommer domen over oss først? Hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium? Kristus har betalt straffen for vår synd, men sett nå at vi har levd et liv som ikke bringer ham ære. Mine venner, det må vi svare for. Og om Gud kommer til å dømme sine egne, vad da med den tapte verden som verken vil høre eller lyde Guds evangelium? Vad er det vanskelig for den rettferdige å bli frelst? Hva skal det da bli av den ugudelige og synderen? Med andre ord er det slik at vi troende bare så vidt klarte det. Der en rettferdige blir bare frelst ved Kristi död og tron på Kristus. Det er den eneste måten vi noensinne ble og blir frelst på. Og det var så vidt at det gick mine venner. Når jeg ser tilbake over mitt liv, hvordan jeg startet på en feil vei, med feil fot, så er det bare et rent og skjert mirakel at Gud frelste meg. O det er noe jeg ikke kan slutte å undre meg over. Det var så vidt. Om det nå er slik at den rettferdige vanskelig blir frelst, om de er som brander revet ut av ilden, hvor skal det da bli av den gudlige og synderen? Det er Peter som spør. Min venn, om du ikke er en kristen, og om det nå er slik at Øyvind Brakvatne så vitt ble berget, og det bare skjedde ved å stole på Kristus. Hvordan venter du at du skal berge dig igjennom? Det er bare ett håp. Det er bare en vei til frelse. Den herre Jesus sa, «Jeg er veien». Derfor skal de som lider når det er Guds vilje overgi sin skjel til den trofaste skaper og gjøre det gode. De som virkelig har lidd, vet hva det vill si å overgi seg selv til Gud. Paulus talte om dette da han sa, «Jeg vet hvem jeg tror på. Jeg er viss på at han har makt til å ta vare på det som har overgitt mig helt til dagen kommer», som han skriver til sin unge venn og medarbeider Timotheus i Antimotheus brev, kapitel 1, vers 12. Hva hadde Paulus overgitt til ham? Noen kan tro, når de leser dette, at det henviser til evangeliet som Gud overgat til Paulus. Ja, jeg kan være en idé. Men eh, jeg tror at den dypere mening i det Paulus sier er «Jeg kom til Kristus og overlot simpelthen alle ting til ham. Jeg deponerte mig selv hos ham.» «Sav jeg syntes var fortjeneste, det ser jeg på som tap og det som var tap ble en vinning slik at jeg kunne vinne Kristus.» Og Paulus listet opp åtte forskjellige ting som han stolte på når det gjaldt sin egen frelse. Og leset. Om det er i Filipperrevet Kapitel 3, de seks første versene. Og så sa han, men det som før var en vinning for mig ser jeg nå som et tap på grunn av Kristus. Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus min Herre er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og jeg ser det som et skrap for at jeg kan vinne Kristus. Faktisk ser han, jeg skyllet alt det er vekk. Jeg stolte ikke lenger på det, jeg stolte bare på Kristus. Peter sier, la dem som lider overgi sin skjel til den troførste skaper. Det vil si, til ham som er mektig til å ta vare på dem. Stoler du virkelig på han? Du har kanske en bankboks der du tar vare på spesielle og særlige verdier. Når du går og legger deg på kvelden, så bekymrer du dig ikke om det. Det ligger trygt, min venn. Jeg la meg til å sove i går kveld, og jeg bekymret meg ikke om Øyvind Brakvattens skjel. Vet du hvorfor? Jeg gikk til sengs i fred, fordi Kristus har tatt vare på allt det der. Jeg har deponert mitt liv hos ham, og jeg stoler på ham i dag. For jeg spør, hvor har du deponert ditt liv? Har du overgitt din skjel til ham? Har du gjort det? så skal det ske at selv om prøvelsen kommer til dig selv om mørket overskygger dig selv om du skal gå gjennom dødsskyggens dal, så kan du gjøre det uten særlig bekymring. Han er garantien for at du er trygg. Har du ikke deponert ditt liv hos Gud, så er det sikkert på tide å gjøre det. Overgi din sjel til ham. Og med det, takk for nå. Herren med dig